0: Dzień dobry. Kiedy słyszymy hasło ludność żydowska w Polsce, to jakoś instynktownie nasuwa nam się XX wiek. W sumie to nic złego, bo to był bardzo ważny i jednocześnie tragiczny czas, już nie wspominając o tym, że drażliwy to temat, ale my tutaj odrzucamy emocje i skupiamy się na faktach. No właśnie, a jakie są fakty z wcześniejszych stuleci? Skąd w ogóle Żydzi wzięli się na naszych ziemiach? I jakie były ich losy w Polsce i poza nią? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach Przez Świat. Kiedy dokładnie na naszych ziemiach stopę postawił pierwszy przedstawiciel ludności żydowskiej? Tego nie wiemy, jednak miało to miejsce w stosunkowo wczesnym średniowieczu i było związane z profesją, z którą Żydzi do dziś są kojarzeni z handlem. W tym przypadku chodzi o bardzo ważny szlak, który łączył Hiszpanię z Dalekim Wschodem i przebiegał on przez ziemię dzisiejszej południowej Polski. To właśnie tam po raz pierwszy pojawili się radanici. Tak nazywano kupców podążających tym szlakiem, bo musieli po drodze minąć rzekę Rodan, która jest we Francji, jeśli to kogoś bardzo interesuje. Wśród tych handlarzy byli również Żydzi, którzy zaopatrywali się u nas w pewien wstydliwy towar. To znaczy wstydliwy dziś, zarówno jeśli chodzi o kupców, jak i o sprzedających. Niewolników. Tak, nasi sprzedawali ludzi, a żydowscy kupcy ich kupowali i sprzedawali z zyskiem arabom. W pierwszych dekadach chrześcijaństwa w naszym kraju Żydzi stanowili już dosyć sporą grupę ludzi, a niektórzy z nich pracowali u władców, na przykład w Mennicy. Swoją drogą to właśnie monety bite na polecenie jednego z książąt są najstarszym namacalnym dowodem obecności Żydów na naszych ziemiach. Mówimy tutaj o XII wieku. A jak żyło się ludności żydowskiej wśród Słowian? Nie była to łatwa relacja od samego początku. Sytuacji na bank nie łagodziło to, że Żydzi praktykując swoją wyraźnie inną kulturę, co podkreślali charakterystycznym ubiorem, wcale nie dążyli do asymilacji. Wręcz przeciwnie, trzymali się w swoich grupach. Co więcej, wielu z nich zajmowała się lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy na absurdalnie duży procent. Było to zabronione przez kościół, ale teoria i praktyka to, jak wiadomo, dwie różne rzeczy. Generalnie ludzie coraz mocniej patrzyli na Żydów z podełba, a jako, że była to ważna grupa dla państwowej gospodarki, to władcy musieli ich ochronić prawem. Który był pierwszy? Bolesław Pobożny, który jednak sam na to nie wpadł, a zainspirował się przywilejem z sąsiedzkich krajów. W 1264 roku objął ludność żydowską zamieszkałą w jego księstwie przywilejem, który gwarantował wolność, bezpieczeństwo, ochronę mienia i wolność wyznaniową. To było super ważne, a z czasem ten przywilej rozszerzono na kolejne i kolejne ziemię i stał się w zasadzie tradycją, którą jeszcze nie raz potwierdzali dodając nowe zapiski kolejni władcy. W 1334 roku Kazimierz Wielki oficjalnie uznał, że przywilej dotyczy całego kraju. Trochę paniki zasiał pożar w Poznaniu za czasów Kazimierza Jagiellończyka, w czasie którego ów przywilej poszedł z dymem, ale władca momentalnie wystawił duplikat. Kolejną wersję wystawił Zygmunt Stary i w sumie jakbym bardzo chciał, to bym tutaj teraz opisał jak ten przywilej regulował trzystopniową hierarchię społeczną Żydów, ale to strasznie nudne. Powiedzmy więc zamiast tego, że przyczyniło się to do ogromnej autonomii, jednak te przywileje, wbrew temu co niektórzy uważają, nie były tylko na korzyść Żydów ponieważ było ich w królestwie coraz więcej i wielu z nich było przy kasie, to na przykład Stefan Batory powołał reprezentację Żydów, Korony i Litwy, która owszem, miała rozstrzygać sądowo sprawy wyznawców prawa mojżeszowego w kraju, ale też, co ważne dla ekonomii, miała zajmować się ściąganiem podatków od Żydów, co wcześniej czasami szło opornie. Od tej pory był to obowiązek żydowskiej starszyzny. Jednak obejmowanie prawem i przywilejami wcale nie gwarantowało bezpieczeństwa. Ludność żydowską czekały w średniowieczu bardzo ciężkie czasy. Pogromy Żydów zdarzały się na naszym kontynencie już wieki temu i podobnie jak w wieku dwudziestym wiele z nich było spowodowanych absurdalnymi oskarżeniami i społecznymi nagonkami. Hiszpania, Niemcy, Francja, państwo kościelne wszędzie pojawiły się niechęci. Gdzie Żydzi uciekali i czy to prawda, że u nas mogli czuć się w 100% bezpiecznie? Oj, będzie o czym opowiadać w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.